0: Ja, ein herzliches Hallo. Mein Teil hat den Titel Vereinnahmung emanzipatorischer Bewegung. Kriege brauchen eine Legitimation. Das hatten wir auch schon gestern, dank Thomas, in der Punk-Lyrik-Lesung in der Schellinghausbar. Militarismus ist organisierte politische Gewalt. Organisierte politische Gewalt braucht soziale und internationale Beziehungen für ihre Vorbereitung und Durchführung. Militarismus ist ein soziales System von Werten und Praktiken, die sich hinter den Einsatz von von militärischen Ansätzen stellen, laut Chris Rossdale. Militarismus ist auch zu begreifen als soziales System von Werten. Militarismus nutzt Werte und behauptet, im Auftrag von Werten eingesetzt zu sein. Kriege brauchen ihre Legitimation. Wir haben einerseits immer wieder Kriegslügen für Kriege. Wir haben das Narrativ, dass der Krieg für das Gute geführt wird. Er wird geführt, um zu schützen. Waffen werden geliefert, damit weniger Menschen sterben. Um Frauen zu befreien. Um gegen Homophobie und Transphobie aufzustehen. Für Demokratie und Freiheit und gegen die Kinder der Finsternis. In der Vorbereitung habe ich dann gemerkt, dass ein anderer Titel passender ist für das, was ich euch jetzt erzähle, und zwar die progressive Rahmung von Krieg, humanitär, feministisch und queer. Wir könnten noch mit anschließen, das hatten wir auch im Gespräch in der Schellinghausbar, es gibt auch das Greenwashing von Militär, das ist jetzt heute nicht Teil davon, aber inwiefern das Militär sich auch hinstellt und sagt, in unseren Truppenstandortsplätzen, Truppenübungsplätzen ist eine sehr große Artenvielfalt. Wir erhalten Biodiversität, wir sind fortschrittlich und wir setzen uns dafür ein, dass Natur geschützt wird und das ist auch ein Narrativ, was forciert wird, aber was ebenso absurd ist ist, wie das Krieg humanitär, feministisch und queer sein kann. Auf das Bild kommen wir nachher noch zurück, aber das Bild, das wollte ich zeigen, was man, an alle, die uns im Radio zuhören, es ist eine Stadt zu sehen, die überflogen wird von roten Kampfflugzeugen, die hinter sich ein... ähm, ich wollte schon Kentrail Chem- sagen, wie sagt man das? Also der, der Ausstoß von den Flugzeugen, der ist dann nicht weiß, sondern bunt gefärbt, so wie auch die Regenbogenfahne. Also Krieg wird bunt. Das Ganze ist nicht alt, allein wenn wir an das 19. Jahrhundert zurückdenken und den Kolonialismus und auch die kolonialen Kriege, hatten wir dort auch eine progressive Rahmung. Zivilisation. White Man's Burden, der Auftrag, die Zivilisation in den Welt zu bringen. Wir sehen hier ein Bild aus der Satirezeitschrift Puck von 1902. Wir sehen da Britannia in ihrem weißen Kleid, dem wallenden, blonden Haar und dem Kriegshelm auf dem Kopf, die eine weiße Fahne schwingt, auf der steht Zivilisation. Hinter ihr die britischen Soldaten und gegen sie im Burenkrieg hier die Indigenen, die auch eine Fahne haben, auf der Barbarismus, Barbarism steht. Unten drunter steht, vom Kap bis nach Kairo, obwohl der Prozess viel kostet, muss der Weg zum Fortschritt gemacht werden. Der Weg zum Fortschritt. Also der Weg zum Fortschritt bringt die indigenen Männer dazu, die ignoranten indigenen Männer dazu, zum Fortschritt zu kommen. Und der Fortschritt ist die westliche Zivilisation. Ich zeige euch dieses Narrativ, weil wenn ich mir die Narrative anschaue, wie Krieg heute legitimiert wird, erinnert es mich doch immer wieder daran, wie alt es ist, dass der Krieg es besser macht. Und wir haben keine Wahl. Wir wollen es nicht machen. Es kostet was. Aber wir müssen es tun. Wir müssen es tun im Namen der Zivilisation. Wir müssen es tun, weil es das Richtige ist, das Gute, es ist ausweglos. Humanitär. Madeleine Albright, die damalige US-Staatssekretärin, fragte in den 90er Jahren Colin Powell, als es darum ging, Bosnien zu bombardieren. Und er sich weigerte, weil er meinte, na ja, aber wir haben jetzt nicht so ein klar politisches Ziel. Was ist denn das politische Ziel von dieser Aktion? Wo wollen wir denn hin damit? Da hat Madeleine Albright Laut Paul, er hat das zitiert, gesagt, was nützt uns dieses großartige Militär, von dem Sie immer reden, wenn wir es nicht einsetzen können? Und in den 90er Jahren kam ein neuer Weg, es einzusetzen. Humanitär, Humanitarismus. Wir haben in den 90er Jahren das Konzept, was Schwung gekriegt hat, Responsibility to Protect, die Verantwortung zu schützen. Also man will nicht töten, man will schützen. Man tötet Zivilisten und Zivilisten, um sie zu schützen. Schutz vor Genozid, Schutz vor Kriegsverbrechen, Kriegsverbrechen, die immer die anderen Militärs begehen. Das eigene Militär, das schützt. Es wurde eingesetzt 1991 in der Operation Provide Comfort im Irak. Da ging es um den Schutz von kurdischen Geflüchteten. Ich fand den Namen Comfort, Provide Comfort, also so Schutz, zu geben, Wohlseingefühl. Zivilistinnen werden zu passiven Nutznießerinnen. Im Krieg steht das Leiden der Menschen vorne, was gesehen wird, ganz apolitisch. Keine politischen Ziele, es geht um die Zivilistinnen. Ah, ich habe meine Folie vergessen. Hier die Hilfseinsätze der Bundeswehr, eine Auswahl der letzten Jahre. Mit dabei ist auch Somalia 1992, die Hungerhilfe. Wir haben Libyen 2011, Syrien 2015 bis heute, wir haben hier auf der Folie eingezeichnet, haben wir auch Mittelmeer, steht da einfach, 2015 Seenotrettung. Mittelmeer, retten der Geflüchteten, Militär rettet Geflüchtete und kämpft gegen Schmuggler. Verschleiert wird, dass die Geflüchteten, die Migranten und Migrantinnen, die People on the Move, Dass sie zu kämpfen haben mit militarisierter Gewalt in den Camps, an den Grenzanlagen, der Überwachung. Dass sie zu kämpfen haben gegen das EU-Regime, was eine Politik des Sterbenlassens verfolgt, eine rassistische, mörderische Politik, die nicht rettet, auch wenn sie das hier auf dieser Karte eintragen, sondern bekämpft und entmenschlicht. Wir haben den Krieg gegen den Terror, der als moralisch legitimiert wurde und zu den humanitären Punkt gibt es verschiedene Ansätze, die jetzt auch nicht ich zusammengetragen habe, sondern die ich aus einem hervorragenden Artikel rausgezogen habe, wo darauf hingewiesen wird, humanitär ist einerseits, einerseits der Diskurs, der humanitäre Diskurs, der übernommen wird vom Militär zur Rechtfertigung für einen Einsatz. Zum anderen wird das Militär immer mehr eingesetzt in humanitären Krisen und damit normalisiert. Und es gibt den Diskurs humanitärer Waffen. Waffen, also es gibt humane Wege zu töten. Mit einer Machete zu töten ist nicht in Ordnung. Das bestialisch, das barbarisch. Mit einer Drohne zu töten, das ist was anderes. Das ist humanitarian, wie Regoire Chamayo es nannte, eine Mischung aus humanitär und militaristisch. Drohnen, sie schützen die Piloten und sie töten die Gegner. Sie tun beides gleichzeitig, humanitär und militaristisch. Belagerungen sind humane Arten zu töten, Sanktionen. Und es herrscht die Idee, die Illusion, wir könnten hinkommen zu einem blutlosen, humanitären, hygienischen Krieg. Krieg als feministisch. Äh, ich bin auch sehr froh, dass Jasmina Dahm heute auch hier ist. Wir haben uns zusammen, die feministische Außenpolitik, angeschaut, sie diskutiert und versucht miteinander zu verstehen, besser zu verstehen. Dass Krieg feministisch ist, ist auch ein altes Narrativ. Die Frauenrechte, das Überleben der Frauen. Spivak sagt, dass es auch schon in der kolonialen Zeit genutzt wird, um zu sagen, weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern. Heute machen die weißen Frauen mit. Es reicht von Entschleierungskampagnen in der französischen Kolonialzeit in Algerien, um zu zeigen, dass dass der Kolonialismus der Emanzipation der Frau dient, bis hin zu einem Krieg in Afghanistan, der die Frauen vor den Taliban befreien sollte. Und wie in der Punk-Lyrik-Lesung gestern auch nochmal betont, Brunnen bauen sollten sie auch. Also da war auch dieser humanitäre Ansatz mit dabei. Dass Krieg feministisch ist oder feministisch legitimiert wird, haben wir auch in den feministischen Leitlinien, also in den Leitlinien des Auswärtigen Amtes, feministische Außenpolitik gestalten. Und da der Knackpunkt ist, ganz schon auf den ersten Seiten, Russlands Krieg gegen die Ukraine zeigt, dass im Angesicht brutaler Gewalt Menschenleben auch mit militärischen Mitteln geschützt werden müssen. Deshalb ist feministische Außenpolitik nicht gleichbedeutend mit Pazifismus. Sie ist der humanitären Tradition verpflichtet, also ist auf jeden Fall humanitär. Sie kommt aus, auch der klassischen Friedenspolitik, aus der sich klassische Friedenspolitik und Rüstungskontrolle Kontrolle speisen. Also sie wollen da irgendwie schon hin. Aber sie lassen sich nicht blenden, weil die feministische Außenpolitik erkennt, außenpolitische Realitäten an und stellt sich daraus Erwachsenen-Dilemmata. Also die haben schon verstanden, Krieg ist schlecht und Militär ist an sich schlecht, aber man kann nicht anders, man, man muss, weil sie sind ja realistisch, sie sind nicht ideologisch verblendet. Und ich finde da ganz bezeichnend auch, wie Christina Lunz. Auch von dem Center for Feminist Foreign Policy, die sehr, wie soll ich sagen, eine eine sehr wichtige Rolle spielt in der Erstellung einer von deutschen feministischen Außenpolitik, die auch beteiligt war hier an der Erstellung der Leitlinien, also die wegweisend war dafür. In einem Video von sich spricht sie das auch nochmal an und sagt: Es ist kein Widerspruch, also da geht es um die Waffenlieferung an die Ukraine, es ist kein Widerspruch, die Selbstverteidigung eines Landes in kurzer Frist mit Waffen zu unterstützen. ist Es Teil der Antwort. Langfristig aber will die feministische Sicherheitspolitik die Transformation, damit ein solches Gewaltpotenzial nicht mehr vorhanden ist. Also es sagt, wir wollen feministisch sein, aber weil wir realistisch sind, können wir es uns gerade nicht leisten, beziehungsweise weil wir realistisch sind, sehen wir keinen Widerspruch zu Feminismus. Das Dilemma, das Dilemmata ist wichtig. Ja, zu den Leitlinien, wir haben hier, wir integrieren die Perspektiven von Frauen und marginalisierten Gruppen in unsere weltweite Arbeit für Frieden und Sicherheit. Wir kämpfen gegen die sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt in bewaffneten Konflikten, also nicht gegen Gewalt allgemein und gegen Konflikte, aber da vor allem gegen die sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt. Wir stärken die humanitäre Rüstungskontrolle und treten ein für eine sichere Welt ohne Atomwaffen. Also es ist zusammenfassend eigentlich dafür, dass die Leitlinien eine schöne Verpackung sind dafür, dass sich eigentlich nichts ändert, beziehungsweise dass es seit der Erstellung der Leitlinien eigentlich sich noch intensiviert hat mit der Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete und es hat sich nichts geändert an den Atomwaffen, auch wenn die Worte schön sind, die Bundesregierung ist weiterhin an der nuklearen Teilhabe beteiligt. Es gibt weiterhin die Atomwaffen der USA in Deutschland, die hier stationiert sind. Es werden F-35 angeschafft, die atomar bestückbar sind und die Bundeswehrsoldaten üben weiterhin mit den Tornados und dann mit den F-35 zu fliegen. Der Atomwaffenverbotsvertrag wird nicht unterzeichnet. Es ist bezeichnend für diese Leitlinien, es ist eine schöne Verpackung, aber wenn es dann zu Folgen kommt, was daraus passieren soll, passiert wenig und es ist auch ein oberflächlicher Feminismus, weil er setzt sich dafür ein, für die Rechte, für die Repräsentanz und die Ressourcen, also sie sagen, dass die Frauen eine gleiche Repräsentanz in den Strukturen der Unterdrückung und Gewalt haben sollen, es ist ein Feminismus, der sich nicht dafür einsetzt, diese Strukturen der Unterdrückung und Gewalt abzuschaffen. Ob ob es ein NATO-Generalsekretär ist oder eine NATO-Generalsekretärin, die beschließt, ein Land zu bombardieren, ändert herzlich wenig für die Bevölkerung. Ich könnte jetzt alle Leitlinien mit euch weiter durchgehen, aber ich will noch zu weiteren Punkten, deshalb springen wir jetzt darüber hinweg. Diese Diskussion hat es geschafft, Feministinnen mitzumobilisieren für Waffenlieferung und für den Krieg. Das ist jetzt nur eine Illustrierung. Wir sehen hier einen Artikel auf Open Democracy von zwei ukrainischen Feministinnen geschrieben, mit dem Titel, warum wir Feministinnen für eine Luftverteidigungswaffen für die Ukraine Lobby betreiben müssen. Und sie fassen es auf den Satz zusammen, wir sind kritisch militarisierung gegenüber. Wir glauben, dass Pazifismus tötet und dass Russlands Kriegsverbrechen uns mit keiner anderen Option uns keine andere Option gelassen haben. Das fasst diese Schwierigkeit zusammen und verdeckt das Zusammenwirken von Kapitalismus, Patriarchat und Krieg, die sich gegenseitig bedingen und stärken. Queer, jetzt muss ich schneller sprechen, ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Das ist ein Bild von einem äh, queeren Soldaten in in der Ukraine, in der Nähe von Odessa, eine Aufnahme aus dem Jahr 2022. Er trägt einerseits das Abzeichen der US-amerikanischen, geteilt mit der ukrainischen Fahne, darunter ist das Abzeichen mit dem Einhorn, das Einhorn-Bataillon. Kämpfer und Kämpferinnen der queeren Community die sich einsetzen in der Ukraine, um gegen Russland zu kämpfen, weil, wie es eine, eine, ein Organisator, der Direktor der Kiew Pride formuliert hat, gegen Russland zu kämpfen heißt gegen Homophobie und Transphobie zu kämpfen. Das sagte er, Lenny Emson, in Sydney auf der World Pride Human Rights Conference, um dort Unterstützung aus der queeren Community für den Krieg in der Ukraine zu gewinnen. Auch hier, was ändert, also die Soldaten und Soldatinnen des Einhorn-Bataillons tragen immer noch Uniform, sie tragen immer noch Waffen und sie schießen mit ihnen. Ob es ein Einhorn-Abzeichen gibt oder nicht, macht keinen erheblichen Unterschied. Das Einhorn ist auch präsent gewesen in der Bundeswehr. Das Einhorn steht dafür, für das, was es eigentlich nicht gibt, von dem man denkt, dass es nicht gibt. Und queere Soldaten und Soldatinnen identifizieren sich damit, weil es auch lange hieß, das gäbe es nicht in den militärischen Strukturen. Wir sehen hier die Verabschiedung von ähm, der Kommandeurin, jetzt habe ich ihren Namen hier nicht bereit, doch Anastasia Bifang 2020, als sie verabschiedet wird aus der Kaserne. Und auch hier zeige ich dieses Bild, weil selbst wenn ein Einhorn zu sehen ist, schafft es nicht, das Militärfahrzeug zu verdecken, was dahinter ist. Ganz aktuell gehen wir nach Gaza. Was hier zu sehen ist, ist ein Tweet auf dem Account äh, at Israel. At Israel ist der offizielle Twitter-Kanal von dem Staat Israel, ein Account, der gemanagt wird von dem äh, Foreign Affairs Ministry und von Ihnen, von dem Digital Diplomacy Team. Wir sehen hier den Text The First Ever Pride Flag Raised in Gaza. Der erste, die erste Pride-Fahne, die in Gaza, Ringbogenfahne, die in Gaza äh, gehisst wird. Wir sehen Joaf Azmoni, ein Member, ein Mitglied von der LGBTQ-Community, ein Soldat von der IDF, der eine Message, eine Nachricht der Hoffnung für die Leute in Gaza geben möchte, die unter Hamas Brutalität leben. Seine Absicht ist es, diese die zum ersten Mal die Pride Flag in Gaza zu zeigen, als ein Ruf für Frieden und für Freiheit. Wir sehen ihn, wie er in den Ruinen von Gaza steht, mit der Regenbogenfahne, auf der steht, in the name of love. Wir sehen ihn auch vor einem israelischen Panzer, mit der Regenbogenfahne, in der auch die israelische Fahne, ähm, oh ja, ich muss muss ganz schnell machen, in in der die israelische Staatsfahne eingebunden ist. Was wir in Israel sehen, ist, was die palästinensische Queer Community als Pinkwashing bezeichnet, also auch ähnlich wie in Russland der Kampf für queere Rechte, wird hier vermeintlich damit geschaffen, indem ein Staat unterstützt wird. Es wird dabei in der Aussage so getan, als sei es die erste Fahne gewesen. Es wird den Palästinensern abgesprochen, dass sie diejenigen gewesen sein könnten, die in Gaza zum ersten Mal so eine Fahne gezeigt haben. Es wird gesagt, dass die LGBTQ-Community unter der Brutalität der Hamas leidet, während 14.000 tote Zivilisten und Zivilistinnen in Gaza sind. Mehr als 45 Prozent aller Wohneinheiten sind zerstört. Wir haben Hunger und das Risiko, dass Menschen verdursten, weil nicht genug trinkbares Wasser da ist. 97 Prozent des Wassers in Gazas ist kontaminiert, es gibt keinen Treibstoff und Wasser aus dem Brunnen zu holen oder durch die Entsalzungsanlagen zu jagen. Als Antwort davon möchte ich die Queering Map zeigen, das ist eine Map von der Queering Community weltweit, auf der Geschichten gesammelt werden der Queering Community und hier ist ein Eintrag aus Gaza auf Englisch, den ich jetzt versuchen werde, zu übersetzen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde, und ich möchte, dass das hier meine Erinnerung ist, die ich hier lassen möchte, bevor ich sterbe. Ich werde mein Haus nicht verlassen, komme, was wolle. Mein größtes, mein Regret, das, was ich am meisten bedauere, ist, dass ich diesen einen Typen nicht geküsst habe. Er ist vor zwei Tagen gestorben. Wir haben uns gesagt, wie gern wir uns mögen und ich war zu schüchtern, um ihm das letzte Mal zu küssen. Er ist gestorben in der Bombardierung. Ich denke, ein Teil von mir ist auch gestorben. Und bald werde ich auch sterben. Für Younes, ich werde dich im Himmel küssen. Diese Karte zeigt, dass es sehr wohl eine Queer Community in Gaza gibt etwas, was von israelischen Politikern immer wieder als unmöglich dargestellt wird, oder auch als nicht wahr. Wir haben tatsächlich aktuell die Aussagen von Ja Lapir, dem Oppositionsführer, der gesagt hat, dass es keine queeren Menschen in Gaza gibt, dass sie dort nicht überleben würden, und dass es weder, genau, Transgender noch äh, queere Menschen in Gaza geben würde. Und er sagte auch, Wenn sie es nicht schaffen, die Hamas zu besiegen, dann wird die Hamas auch nach Deutschland kommen. They will come for you. Also er macht auch Angst dafür, dass auch die Rechte der queeren Community in Deutschland in Gefahr werden. Ich muss fertig werden. Ja, okay, alles klar. Dann äh, ende ich hier mit... Ein Zitat von el Chaos, das ist eine Organisation von queeren Leuten, queeren Palästinensern und Palästinenserinnen, die sagen, Pinkwashing schadet ihnen, weil es einerseits eine Dichotomie aufmacht, dass Israel für Queer Rights sind und Palästinenserinnen dagegen wären. das wirkt sich aus, weil dieses Narrativ internalisiert wird in der palästinensischen Gesellschaft und es noch schwieriger wird für queere Menschen für queere Menschen queer zu sein. Es macht es einfacher, für Israelische, für Israel Informanten zu haben, in dem Druck auf sie ausgeübt wird, wenn sie nicht ihnen Informationen geben, dass sie zwangsgeoutet werden, dass sie allen sagen werden, dass sie queer sind. Es macht sie zu Verdächtigen, sie könnten selber Infiltrierte sein. Und es macht den Mythos auf, es gäbe eine pinke Tür in der Apartheidmauer, wie Sie sagen weil diese Darstellung suggeriert, dass die palästinensische Gesellschaft an pathologischer Homophobie leitet und es abweichende Stimmen in dieser Gesellschaft ähm, nicht lange überleben könnten. Pinkwashing sagt queeren Palästinenserinnen, dass sie eine persönliche Befreiung nur dann haben können, wenn sie aus ihrer Gesellschaft fliehen und in die Arme ihrer Kolonisatoren laufen. Aber dort gibt es eben keine pinke Tür. Ich wollte noch was sagen zu dem Internationalen Tag für die Beseitigung der Gewalt an Frauen. Das machen wir dann vielleicht in der Diskussion. Okay. Weiß nicht. Darf ich das noch sagen? Okay, oh, ich mache mir so viel Zeit. Okay, dann mache ich auch hier ganz schnell. Heute ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen bzw. an geschlechtsbasierter Gewalt. Ich habe dann vor meinem Vortrag zum ersten Mal tatsächlich nachgeguckt, was ist denn damals eigentlich passiert. Warum ist es der 25. November? Und am 25. November 1960 wurden die drei Schwestern Mirabal, also Minerva, Patria und Maria Teresa Mirabal, von militärischem Geheimdienst oder auch von Militär des Diktators Trujillo in der Dominikanischen Republik ermordet. Sie selber waren aktiv gegen ihn und gegen die Diktatur. Sie werden auch Las Mariposas, die Schmetterlinge genannt. Auf diesen Tag weist die UN-Resolution dann auch hin, die diesen internationalen Tag installiert hat, und sie sagt, dass dieser Tag dafür dient, die Öffentlichkeit stärker für das Problem der Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. Ich denke, es sollte ein Tag sein, gerade wenn wir uns auch die Geschichte der, der Schwestern äh, Mirabal anschauen, es sollte ein Tag dafür sein, dass Militarismus und Patriarchat zu Gewalt an Frauen führen und sich gegenseitig stärken. Dafür sollte sensibilisiert werden. Es sollte sensibilisiert werden gegen Militarismus, gegen Patriarchat gegen Krieg. Und das auch, und da möchte ich jetzt nochmal nach Israel blicken, wo Frauen in Israel davor warnen, wie gefährlich die aktuelle Entwicklung auch für sie ist, weil der Zugang zu Waffen wurde erleichtert, mehr als 10.000 Waffen wurden wenige Tage nach dem 7. Oktober an Siedler vergeben und es gab noch nie so viele Waffen im Umlauf, in den Händen von Menschen in Israel, wie jetzt. Und das sind Waffen- die am Ende meist auch im Haus gegen Frauen eingesetzt werden.